0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Transformationen werden durch Innovationen ausgelöst. Beides Themen, die wir in vielen Podcasts dieses Jahres gestreift haben. Im Gespräch mit UTE Weiland, Geschäftsführerin der Standortinitiative Deutschland, Land der Ideen, habe ich über die Gründe für den Rückstand Deutschlands bei Innovationen im internationalen Vergleich gesprochen.
1: Es fehlt uns am ähm, Umsetzungswillen, weil wir oder weil es uns einfach auch zu gut geht, weil wir uns gut eingerichtet haben, äh, weil wir glauben, dass der Status quo ähm, ja, einfach auch eine gute Ausgangsbasis ist. Ja, und, und weil wir uns ungern aus unserer Komfortzone äh, bewegen. Denn das heißt es ja, sich einem Transformationsprozess zu stellen. Es wird viel gemeckert in Deutschland und die Stärken, die wir tatsächlich haben und die sehr oft, ich sag mal auch als Hidden Champions, ne, das sagt ja schon alles, als die versteckten äh, Weltmeister äh, bezeichnet werden, das würde uns doch gut zu Gesicht stehen, wenn wir die einmal im Jahr auch würdigen würden.
0: Frau Weiland benennt einige der von ihrer Initiative in den vergangenen Jahren ausgezeichneten Ideen, verrät ein Kochrezept für Innovationen und geht auf das Training der Ideenfitness in Unternehmen ein. Schließlich richtet sie drei zentrale Wünsche an die neue Bundesregierung. Musik Ja, liebe Frau Weiland, herzlich willkommen bei Paul am Puls. In unseren Gesprächen geht es ja um langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse und heute möchte ich mit Ihnen gerne über die Bedeutung von Innovationen für den wirtschaftlichen Wandel sprechen. Starten wir mal so. Im Oktober 2021 haben 24 namhafte Organisationen in Deutschland einen, so war das überschrieben, Alarmruf für den Innovationsstandort Deutschland gestartet. Ähm, an Sie als Geschäftsführerin der Standortinitiative Deutschland Land der Ideen, so heißt das ja. Deshalb die Frage, was ist denn da los im Land der Ideen und wie hoch geht Ihr Puls, wenn Sie das hören?
1: Nun, in erster Linie glaube ich, dass äh, dieser Alarmruf an äh, die neu sich neu formierende Bundesregierung gerichtet war. Ne? Und äh, das ist finde ich auch ein wichtiger Schritt, dass diese ähm, großen Institutionen äh, sich da aufgemacht haben, um einfach zu sagen, ähm, hier stimmt was nicht mit unserer Innovationskraft. Ähm, auch wenn wir bis vor kurzem noch Innovationsweltmeister genannt wurden, ähm, hat sich doch äh, gezeigt, dass Deutschland vor allen Dingen, was die Digitalisierung angeht und diese Bereiche, die damit zusammenhängen, äh, der Ausbau der digitalen Infrastruktur, unter anderem, dass Deutschland einfach hinterherhinkt. Und das ist ja die Grundlage ähm, für zukünftige Entwicklungen. Ich würde dem schon auch in großen Teilen zustimmen, ähm, würde aber ganz gerne noch ergänzen, dass es eben nicht nur um Forschung und Entwicklung geht, sondern mein Anliegen ist auch immer ganz besonderes das Bildungssystem in Deutschland, das meines Erachtens tatsächlich nicht nur eine ja, kleinere Veränderung braucht, sondern tatsächlich eine Revolution braucht. Und das ist die Grundlage, um dann auch wieder Studierende ähm, zu erhalten äh, in Forschung und Entwicklung, ähm, auch mit sozusagen menschlichen Ressourcen investieren zu können.
0: Das ist uns an der Uni natürlich auch ein großes Anliegen und steigen wir da vielleicht einfach mal ein. Tatsächlich wurden eine ganze Reihe von Schwächen offengelegt, die, glaube ich, auch jedem unserer Hörer direkt vor Augen stehen, gerade was Bildung, aber was auch Verwaltung angeht. Da stellt sich mir aber die Frage, woran fehlt es denn eigentlich? Fehlt es an den Ideen? Fehlt es an Geld? Fehlt es an Umsetzungswillen? Was führt denn dazu, dass wir jetzt diese Schwächen alle so erleben?
1: Also an Ideen fehlt es nicht. Das kann ich Ihnen aus Erfahrung äh, aus dem Land der Ideen sagen. Es gibt tatsächlich mehr als genug Ideen und es gibt auch genügend Geld. Also schauen Sie sich doch einfach mal an, wie locker wir jetzt die letzten zwei Jahre Pandemie mit Geld zugestopft haben. Äh, daran kann es nicht fehlen. Und ich würde einfach mal behaupten, ohne das jetzt wissenschaftlich belegen zu können, es fehlt uns am ähm, Umsetzungswillen, weil wir. Oder weil es uns einfach auch zu gut geht, weil wir uns gut eingerichtet haben, weil wir glauben, dass der Status Quo ähm, ja, einfach auch eine gute Ausgangsbasis ist. Ja, Und, und weil wir uns ungern aus unserer Komfortzone äh, bewegen. Denn das heißt es ja, sich einem Transformationsprozess zu
0: stellen. Ist das ein typisches Zeichen für sozusagen reife Gesellschaften, wie wir das sind? Kennen Sie das auch aus dem Ausland?
1: Ähm, ich bin in äh, vielen Ländern gewesen und ähm, habe festgestellt, dass dort sehr viel mehr Ehrgeiz vorhanden ist. Also ich will jetzt nicht unbedingt China als erstes nennen, aber das kann ich Ihnen schon sagen. Und wenn sich der Podcast auch an Studierende richtet, dann kann ich nur sagen, wenn die Professorin abends um sieben eine Vorlesung angesetzt hat und dort zwei internationale Gäste präsentiert hat, dann war der Hörsaal voll. Und das Gleiche gilt fürs Wochenende. Und das, ähm, glaube ich, ist in Deutschland doch nur in Ausnahmesituationen ähm, der Fall. Also ähm, chinesische Studierende sind wahnsinnig ehrgeizig, arbeiten super hart, ähm, haben zum Teil ja auch nicht, ähm, wie soll ich sagen, ein Elternhaus, was sie da komplett unterstützen kann, sondern sie sind zum Teil die erste Generation, die studiert ähm, und äh, manchmal auch die zweite. Aber nichtsdestotrotz müssen sie sich einfach sehr anstrengend und das wird natürlich auch von staatlicher Seite honoriert. Na? Und wenn ich nach Brasilien schaue zum Beispiel, dann ist es dort auch so. Also es gibt ähm, natürlich eine viel, viel größere Kluft zwischen Arm und Reich in den diesen Ländern. Ähm, aber es gibt eben auch einen Ehrgeiz und ein ja, Willen ähm, es zu schaffen und, und äh, zu studieren und zu lernen und äh, so dass es der nächsten Generation besser geht. Und wenn ich mich recht erinnere, hatten wir erst im letzten Jahr eine Umfrage in Deutschland. Da glauben weniger als die Hälfte, dass es der nächsten Generation in Deutschland besser gehen ähm, wird. Und äh, dann wundert es mich eben, dass wir uns nicht mehr anstrengen.
0: Jetzt sagt man ja, die Corona-Krise ähm, könnte auf der einen Seite ein Innovationsmotor gewesen sein, auf der anderen Seite, wenn man aber manche Berichte liest, auch aus den Schulen, dann glaubt man eher an eine Innovationsblockade, weil viele Menschen auch überfordert waren, damit umzugehen. Was ist jetzt also Corona eher eine, eine Verschärfung sozusagen dessen, was wir beklagen oder doch mehr eine Chance zu mehr Innovation in der Bildung. Und damit meine ich natürlich auch gerade die Schulen, die ja besonders darunter leiden.
1: Ja, ähm, die wissenschaftlichen Untersuchungen dazu wird es sicherlich noch geben. Aber aus meinem Umfeld kann ich Ihnen berichten, dass es äh, ein Sowohl-als-auch gibt. Ja, es gibt natürlich Menschen, die unter Corona sehr gelitten haben, die äh, Arbeiten im Homeoffice nicht gewohnt sind, die den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen wünschen oder die überlasteten äh, Pflegerinnen und äh, Pfleger in den Krankenhäusern oder Altersheimen äh, und so weiter, ähm, für die war das sicher eine ganz besonders schwere Zeit. Ähm, auf der anderen Seite habe ich aber auch beobachtet, ähm, weil die Corona-Krise schwächen offengelegt hat im Bildungssystem, in der digitalen Infrastruktur, ähm, gibt es jetzt eben besondere Anstrengungen, das zu verbessern. Und äh, zum Beispiel ein ausgezeichnetes Beispiel aus unseren Wettbewerben ist die Schulcloud des Hasso-Plattner-Instituts. Halt die hatten vor der Corona-Krise vielleicht so 250, 300 Schulen, die mit ihnen gearbeitet haben. Das hat sich mehr als verzehnfacht. Die konnten den Run überhaupt nicht richtig ähm, Abfangen, haben sich natürlich große Mühe gegeben und großen Anstrengungen unterworfen, dass sie dann auch weitere Schulen anschließen können. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass dann so eine Schulcloud, die durch ein Bundesförderprogramm erstellt wurde, die natürlich den europäischen Datenschutzrichtlinien unterliegt, dass vielleicht dann so eine Schulcloud bundesweit auch genutzt wird. Ein Manko tritt dann wiederum zutage, das merken wir ja auch bei Corona, ähm, der Föderalismus ist da nicht immer förderlich. Ja? Denn dann fangen die Bundesländer an, ihre eigenen Schulclouds zu entwickeln, brauchen dann viel mehr Zeit, ähm, um diese Sachen umzusetzen. Und das verstehe ich dann in Deutschland nicht. Wenn es doch sowas schon gibt, warum kann man es denn nicht auch bundesweit nutzen?
0: Ja, Sie haben jetzt Ihre Initiative nochmal angesprochen, die Sie ja mit der Deutschen Bank als Hauptsponsor zwischen 2006 und 2020 betrieben haben und die über 3000 ausgezeichnete Orte der Ideen prämiert hat. Jetzt ist das natürlich schwierig, bei, bei so vielen Projekten abzuwägen, aber wenn ich Sie fragen würde, welche drei Ideen bzw. Menschen dahinter auch Sie besonders beeindruckt haben, welche wären das gewesen?
1: Die Frage ist schon so ein bisschen gemein, ne? Also aus 3.166 <lacht> ausgezeichneten Orten drei Beispiele auszuwählen. Das ähm, meine Mutter sie dürfen hat immer auch fünf nennen. <lacht> also eins habe ich ja schon genannt: die äh, HPI Schulcloud ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich habe sie alle gern, weil sie alle besonders sind und weil sie eben so unterschiedlich sind. Ja, ob es jetzt äh, Beispiele aus dem aus der Bildung sind, aus der aus dem Bereich Energie, aus dem Bereich Integration und so weiter. Sie sind einfach toll, aber ich will Ihnen den Gefallen tun. Ich möchte vielleicht drei nochmal nennen und hervorheben. Ähm, wie Sie schon gemerkt haben, Bildung liegt mir sehr am Herzen und insofern ähm, bin ich auch den jungen Tüftlern sehr verbunden. Die jungen Tüftler, eine Initiative von zwei Frauen aus Berlin, die sich der MINT-Bildung von Kindern und Jugendlichen verschrieben haben und die zusammenarbeiten nicht nur mit Schulen, sondern eben auch mit Bibliotheken, mit dem Futurium in Berlin, die Kurse anbieten, die jetzt auch einen kleinen Workshop und Workspace in Berlin eingerichtet haben, wo man hingehen kann, die aber auch für Lehrer und Eltern Arbeitskästen und Arbeitsmaterialien erstellt haben. Und vieles kann man sich äh, im Internet runterladen oder eben auch das neue Buch von Ihnen kaufen, das gerade auf den Markt äh, gekommen ist. Das heißt, gemeinsam tüfteln anstatt glotzen. Ähm, ein zweites Projekt liegt mir sehr am Herzen, weil auch wir im Land der Ideen in diesem Jahr ein Projekt mit dem afrikanischen Kontinent begonnen haben. Und ähm, ein ausgezeichneter Ort äh, bei uns ist das Unternehmen Africa Green Tech. Ähm, Africa Green Tech äh, bringt Solarenergie in entlegene Dörfer Afrikas, hier vor allen Dingen in Mali. Ähm, das sind vorproduzierte Container, die verschifft werden aus Deutschland dorthin. Und mit, ein so mit einem Container, da entfaltet sich dann daraus sozusagen eine Solaranlage kann man etwa 1.000 Menschen in einem Dorf in Afrika versorgen mit elektrischem Strom. Und den können sie natürlich auch nutzen, um Maschinen zu betreiben. Also nicht nur, um Licht oder auch elektrische Geräte anzuschließen oder Handys aufzuladen, sondern es können eben auch elektrische Geräte dadurch betrieben werden. Und somit werden Arbeitsplätze geschaffen. Und vielleicht last but not least, was ich auch ein tolles Projekt finde, weil es eben auch den Transformationsprozess in Deutschland widerspiegelt und, und auch das ganze Thema Stadt-Land äh, berührt. Es gibt ein Dorf im Fleming, hier in Brandenburg, das heißt Feldheim. Und die haben 1995 schon damit begonnen, eine Windenergieanlage ähm, für ihren Ort zu bauen. Hinzu kam dann eben auch noch eine Biogasanlage, ähm, dann eben auch noch ein Wärmekraftwerk. Und seit 2010 ist dieses Dorf energieautark. Und Sie haben jetzt ein Besucherzentrum eingerichtet, weil nicht nur äh, Kanzlerin Merkel dort äh, vorgesprochen hat, sondern eben auch Delegationen aus verschiedenen Ländern. Ähm, und ich würde mir einfach wünschen, dass nicht nur international dieses Dorf Beachtung erfährt, sondern auch wir in Deutschland vielleicht ein bisschen stärker auf diese positiven Beispiele schauen und uns abgucken, wie die es dort gemacht haben. Und denn solche Sachen sind ja übertragbar.
0: Ist es eigentlich so, äh, an dem letzten Beispiel nochmal anknüpfen, dass überhaupt der Trend bei den eingereichten äh, Ideen auch in Richtung Nachhaltigkeit, Klimaschutz gegangen ist? Haben Sie das im Laufe der Jahre gesehen, dass immer mehr auch in diesem Sektor entstanden ist?
1: Auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir hatten äh, zwar auch jedes Jahr ein Schwerpunktthema, sodass wir dann immer mal geguckt haben, ähm, passt es eben auch äh, äh, zu diesem Schwerpunktthema. Das letzte in 2019, das letzte Jahresthema, da ging es um das Thema New Work und äh, Zukunft der Bildung. In den Jahren davor haben wir uns aber auch stark um das Thema Gemeinschaft in Deutschland gekümmert, um Integrationsfragen. Ähm, Sie wissen ja, nach der Flüchtlingswelle 2015-16 war das einfach auch ein großes Thema ähm, hier bei uns, und dann eben auch das ganze Thema Stadt-Land-Gefälle, der Heimatbegriff kann ich mich gut erinnern, der vor vier, fünf Jahren dann auch sehr stark diskutiert wurde, der hat sich dann in unseren Jahresthemen auch niedergeschlagen.
0: Eigentlich müsste ja das Geld zur Förderung von Ideen, gerade auch von solchen herausragenden Ideen, in Strömen fließen. Aber die Initiative, die wir gerade auch diskutiert haben, wurde ja eingestellt. Was waren die Gründe an Ideen? Kann es ja wohl nicht gemangelt haben.
1: Nein, das stimmt. Aber diese Initiative oder dieser Wettbewerb hatte einen einzigen Förderer. Und das war die Deutsche Bank, die über 14 Jahre allein die Finanzierung dieses Wettbewerbs äh, bewältigt hat. Und ich bin der Deutschen Bank dafür auch sehr dankbar, gar keine Frage. Und es ist sicherlich auch legitim, dass man nach so einem langen Zeitraum äh, andere Prioritäten setzt. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich natürlich traurig darüber, ähm, dass der Wettbewerb nicht fortgesetzt wird. Und ähm, es würde sicherlich auch der Bundesregierung gut zu Gesicht stehen, wenn wir die Innovationskraft in unserem Land durch so einen Wettbewerb wieder sichtbar machen würden. Denn es wird viel gemeckert in Deutschland und die Stärken, die wir tatsächlich haben und die sehr oft, ich sag mal auch als Hidden Champions, ne, das sagt ja schon alles, als die versteckten äh, Weltmeister äh, bezeichnet werden, ähm, das würde uns doch gut zu Gesicht stehen, wenn wir die einmal im Jahr auch würdigen würden.
0: Ich glaube, solche sichtbaren Symbole sind eben auch tatsächlich sehr, sehr wichtig. Wenn man jetzt versucht, das nochmal ein bisschen zu verallgemeinern, Sie haben sich jetzt ja sehr, sehr viele Jahre mit dem Thema Ideen beschäftigt. Gibt es eigentlich ein, ja, sagen wir mal, mal so etwas wie ein Kochrezept für die Entwicklung von Innovationen und kreativen Ideen?
1: Tatsächlich, das gibt es. Ich könnte Ihnen dazu auch eine Stunde lang einen Vortrag halten. Ich versuche mich jetzt aber mal kurz zu fassen. Weil ich mich eben damit beschäftigt habe und auch gerade in der, in der Entstehung der Publikationen, die Macht der Ideen, ähm, ist viel eben da nochmal hochgekommen, ähm, habe ich mich dann auch hingesetzt und habe gesagt, können wir das nicht in vielleicht vier oder fünf Stichworten mal zusammenfassen? Was sind die Zutaten, äh, um auf neue Ideen zu kommen? Und ähm, als erstes würde ich da die Kommunikation nennen. Also wichtig ist, dass man im Austausch bleibt, dass man neugierig bleibt, dass man sich äh, ja mit mit anderen Menschen ähm, austauscht und äh, ja auch weiterhin lernt. Äh, zur Kommunikation kommt dann auch sehr schnell die Kollaboration. Ich bin ein großer Freund des interdisziplinären Austauschs. Das äh, betrifft äh, eben auch Sie an den Universitäten, ähm, ich halte es nicht für gut, wenn dort immer noch starke Silos bestehen, ja, wenn die Wirtschaftswissenschaften so für sich alleine stehen, wenn die Sozialwissenschaften so für sich alleine stehen. Ich fände es ganz toll, wenn diese Silos aufgebrochen würden und durch Interdisziplinarität entstehen tatsächlich sehr viele neue Ideen. Also das, da kann ich Ihnen auch Beispiele aus unserem Buch nennen. Da würden Sie nicht denken, dass zum Beispiel die Entwicklung eines Handdesinfektionsmittels ähm, durch äh, Industriedesigner kam und nicht durch Chemiker zum Beispiel oder Mediziner. Ähm, Netzwerken, ne? also Kommunikation, Kollaboration und dann eben auch Netzwerken als dritten Punkt ähm, sind absolut wichtig. Und beim Netzwerken geht es nicht nur um den, ich sag mal, beliebigen Austausch von ähm, Visitenkarten, sondern Netzwerken heißt hier tatsächlich auch, dranbleiben, ähm, sich zu bestimmten Themen immer weiter auszutauschen ähm, und eben auch zu einem qualitativen Netzwerken zu kommen. Und es ist nicht die Masse, die das macht, sondern eben auch die Qualität, äh, Qualität des Netzwerkes. Man merkt ja, ob man auf sein Netzwerk gut zugreifen kann, ob es reagiert, wenn man auch mal äh, Bedarf hat oder Fragen hat ähm, äh, und das macht eben ein gutes Netzwerk aus. Dann ähm, als viertes die Amerikaner nennen es, oder der englischsprachige Raum, Serendipity, also der glückliche Umstand, der glückliche Zufall. Der spielt beim Ideen finden tatsächlich eine Rolle. Und es ist nicht von ungefähr so, dass man sagt, unter der Dusche kommen mir die besten Gedanken. Es ist wichtig für uns, und vielleicht haben wir das auch während der Corona-Krise gemerkt, einfach mal rauszugehen. Also ich habe wirklich sehr gute Ideen, einem spaziergang ich gehe total gern in die natur in den wald und merke dann auch wie ich abstand bekomme vom bildschirm und von meiner täglichen arbeit und wenn ich mich dann umschaue und wenn ich ja wenn sich der geist auch mal wieder so ein bisschen regenerieren und entspannen kann dann kommen einem wirklich gute ideen und last but not least ist auch wichtig für universitäten das ist das thema fehlerkultur also failing das ist in deutschland, jetzt schon besser entwickelt. Ähm, Sie mhm. kennen ja wahrscheinlich auch die sogenannten Fuck-up-Nights, ne, wo man sich auch tatsächlich mal feiert, weil man ähm, weil man etwas falsch gemacht hat. Aber aus diesem Falschmachen lernt man ja. Und wenn man nichts falsch macht, ähm, entwickelt man sich vielleicht etwas weniger schnell. Also dieses Fehler zulassen, einfach auch schon mal drüber sprechen, ohne dass etwas fertig ist, etwas ausprobieren. Und dann, wenn es nicht geklappt hat, Einfach weitermachen und neu versuchen, diese Fehler vielleicht auch mit anderen teilen und sich nicht dafür genieren. Das ist ähm, eine wichtige Komponente im Ideenfinden.
0: Am Ende der fünf Punkte haben wir eine tolle Idee. Wir wollen ein Unternehmen gründen. Frage: Wie schafft man den Mut dafür, auch tatsächlich diese Ideen umzusetzen?
1: Ähm. Mut hat man oder man hat ihn nicht, ne? würde ich mal sagen, den kann man schlecht lernen, aber es gibt natürlich auch Mittel und Wege, wie man äh, diesen Mut durch eben Partnerschaften, durch ein Netzwerk unterstützen kann ähm, und man sollte sich auch gewisse, ich sag mal, Skills und so weiter schon auch mal überlegen oder auch Strukturen überlegen, wie man zu einer Gründung kommt. Also Gründen, Gründen will schon auch ein bisschen gelernt sein. Ähm, manchmal klappt es ja auch nicht direkt beim ersten Mal. Ähm, ich fände es schön, wenn wir zum Beispiel in unseren Schulen schon anfangen würden, über Unternehmensgründung und Gründergeist zu sprechen und einfach auch Lust darauf zu machen. Oftmals ist es gar nicht bekannt. Ja, Kinder schauen, was die Eltern beruflich machen oder was vielleicht die Eltern der Mitschüler beruflich machen und wenn da jetzt keine Gründer dabei sind oder Unternehmerinnen und Unternehmer, dann kommt man gar nicht auf die Idee, dass man das vielleicht auch selber könnte. Dazu gehört außerdem auch noch die ökonomische Bildung, die ich vermisse in unserem Schulsystem und ja, entschuldigen Sie, wenn ich noch viel auf die Schule hinwirke, weil für mich werden da einfach die Grundlagen gelegt, um das dann später auch an Universitäten und Hochschulen fortzusetzen. Es hat sich gerade auch ein Bündnis für ökonomische Bildung gegründet, dem ich angehöre, denen es besonders am Herzen liegt, dass eben auch die Vermittlung von ökonomischem Wissen an Schulen verstärkt wird und auch obligatorisch umgesetzt wird. Wir denken da nicht unbedingt an ein eigenes Fach, weil man kann das eben auch gut interdisziplinär machen oder auch an ja. ich sag mal Projektwochen äh, mal durchexerzieren, aber es muss in der Schule beginnen. Und dann gibt es natürlich ähm, Institutionen, Organisationen, die dabei unterstützen. Ja, also ich habe gerade gehört, es hat sich äh, auch für Frauen zum Beispiel, die ja unter den Grün Gründungen immer noch weniger zu finden sind als Männer, auch eine Initiative gegründet, die Encourage Ventures heißt und die es sich zur Aufgabe gemacht hat, vor allen Dingen auch Frauen beim Gründen zu unterstützen, durch Coaching, Mentoring, aber auch durch die Vermittlung von Finanzierung.
0: Jetzt sind Innovationen natürlich ganz wichtig in Bezug auf Gründer, aber klar, auch etablierte Unternehmen müssen sich innovativ halten. Wie kann ein etabliertes, vielleicht auch schon ein sehr traditionelles Unternehmen, seine Ideenfitness trainieren?
1: Ich denke, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also ich denke nur an so Schlagworte wie äh, Design Thinking oder interdisziplinäre Workshops, äh, sich Impulse von außen reinholen, ähm, Weiterbildung und lebenslanges Lernen fördern äh, im Unternehmen ne? und auch schauen, wo liegt das Potenzial äh, der Mitarbeiter? Sind die neugierig? Wollen die sich weiterentwickeln? Wie kann ich das unterstützen? Auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass in der neuen Arbeitskultur, also Schlagwort New Work, ähm, auch ein großes Potenzial liegt, ähm, wie man auch dort in einer Umgebung, die man ja auch ähm, sukzessive verändern kann, wieder zu neuen Ideen kommen kann.
0: Und diese neuen Ideen, die müssen dann auch irgendwie umgesetzt werden. Und das ist ja auch eben häufig ein großes Problem, auch gerade in existierenden Unternehmen. Und ich habe ein bisschen geblättert in dem tollen Buch, was Sie vorgelegt haben von Ihrer Initiative, Die Macht der Ideen heißt es. Und natürlich ist ganz plausibel, gute Ideen sind wirkmächtig. Aber manchmal hat man tolle Ideen und man muss andere erst überzeugen und dafür kämpfen. Sie sind kein Selbstläufer. Wie gestaltet man diesen Umsetzungsprozess, dass andere begeistern für diese Ideen richtig? Haben Sie auch da ein Erfolgsrezept?
1: <lacht> also ganz ehrlich, das steht ja auf, ich glaube, über 200 Seiten in unserem Buch, dass sozusagen die praktischen Erfahrungstipps von 30 ausgezeichneten Orten sammelt, das haben wir ergänzt durch Experten-Statements zu den Themen Finanzierung, Netzwerken, Failing und so weiter. Und das kann ich auch ehrlich gesagt jetzt nicht in drei Minuten erläutern. Ich würde einfach empfehlen, bestellen Sie sich das Buch. Es ist auch ein tolles Weihnachtsgeschenk. Und da wird Schritt für Schritt im Prinzip beschrieben, wie entwickle ich aus einer Idee ein Konzept, eine Innovation, wie stricke ich äh, sozusagen mein Team zusammen? Wo bekomme ich gute Mitarbeiter her? Wer finanziert mir das Ganze? Wie muss ich das natürlich auch pitchen? Und das sind ja alles Schrittfolgen. Die kann ich jetzt aber tatsächlich nicht in fünf Minuten erläutern. Deshalb, es gibt dieses Buch und ähm, ich würde mich freuen, ähm, wenn Sie Lust drauf haben. Ich würde jetzt auch mal einfach so anbieten, äh, die ersten zehn Studierenden, die sich bei mir melden, denen schenke ich das.
0: Das finde ich toll. Eine, eine Möglichkeit, die Innovation in Unternehmen erstmal zu entwickeln, dann aber auch stärker zur Marktreife zu führen, das sind sogenannte Innovationslabore. Die haben wir jetzt immer mehr, auch gerade in Unternehmen, die jetzt nicht Natur- oder Ingenieurwissenschaftlich sind. Also ich denke an Banken zum Beispiel, die in letzter Zeit flächendeckend solche Innovationslabore aufgebaut haben. Inwiefern trägt die Analogie des Labors wirklich? Kann man das eins zu eins übertragen?
1: Ja, Labor kommt, ist ein lateinischer Begriff, ne? kommt von Laborare, von Arbeiten, ähm, sich abmühen. Ähm, ich glaube schon, dass diese Analogie ähm, ziemlich gut zutrifft. Und so ein Labor ist ein geschützter Raum, in dem man sich austesten kann, in dem man auch mal was falsch machen kann, äh, in dem man immer wieder neu ansetzen kann. Und man wird nicht äh, sofort, ich sag mal auch äh, vom Vorstand und so weiter, ähm, dafür kritisiert, dass etwas schiefgegangen ist, sondern dafür ist so ein Labor da. Und, und da hat man auch die Freiheit, ähm, eben auch mal ungewöhnlichere Wege zu gehen. Das Problem ist aber immer noch, und das höre ich von vielen großen Unternehmen, dass dann die Innovation, die dort entsteht, die Idee, die dort entsteht, auch zum Beispiel in ein großes Unternehmen wieder zu übertragen. Also das ist die Krux dabei. Und ähm, da gilt es dann tatsächlich einfach mal zu schauen, ähm, sind die Strukturen, die im Unternehmen vorherrschen, innovationsfreudig? Ja, denn ich meine, wenn man sich so ein Labor nur hält, um Augenwischerei zu betreiben und es dann nicht anschließend auch die, äh, die Ideen und Innovationen, die da entstehen, zurückzuübertragen in ins große Unternehmen, ähm, dann ist es quasi Window Dressing, ne? Und dann hat man nicht so viel davon. Daran aber muss, ja, müssen aber viele noch arbeiten.
0: Aber also genau, Sie haben es ja eben selbst gesagt, äh, Innovation bedeutet Veränderung, Veränderung kann unangenehm sein. Ähm, kann die Unternehmenskultur helfen, sozusagen den Schmerz zu lindern?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist äh, immer die große Frage. Ähm, wie offen ist so ein Unternehmen, wie stark ist es hierarchisch äh, strukturiert, ähm, wer hat das Sagen, ähm, ist die Spitze des Unternehmens interessiert daran, äh, Veränderungen zuzulassen, Na, das ist ja schon mal eine Grundvoraussetzung. Allerdings kann ich nur sagen, ähm, wenn der deutsche Mittelstand die Familienunternehmen nicht so innovationsfreudig wären, dann stünden sie heute nicht da, wo sie wo sie stehen. Und das ist ja das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Also ich glaube, dass wir uns vom Mittelstand und von den Familienunternehmen tatsächlich auch viel abschauen können. Diese Unternehmen schaffen es zum Teil über mehrere Generationen, 100 Jahre immer wieder ihre Produkte anzupassen oder ihre Dienstleistungen zu verändern. Und Daran können wir uns eine Scheibe abschneiden.
0: Sie haben sich auch ausführlich mit Fragen der Arbeitswelt von morgen beschäftigt. Stichwort New Work. Haben Sie vielleicht zwei, drei Begriffe, was dieses New Work auch genau bedeutet und inwiefern es Innovationen fördern kann?
1: New Work ist ein Schlagwort ein Stückchen weit. Also gerade hier in Berlin, ähm, muss ich sagen, ähm, kommt es tatsächlich irgendwie in jedem zweiten Satz vor. Und äh, ich sehe es, wie soll ich sagen, ich sehe es als Chance, aber New Work ist auch nicht überall anwendbar. Ne? Also es gibt einfach auch in der Industrie Produktionsprozesse, da kann man einfach keine Kuschelecken einrichten. Das halte ich für schwierig. Also wenn man tatsächlich acht Stunden am Fließband steht, ähm, ist das sicherlich weniger möglich. Man kann vielleicht die Pausen anders gestalten, man kann die Mitarbeiter ähm, auch durch ähm, andere Incentives und so weiter ähm, anders mitnehmen. Man kann ähm, schauen, dass sie eben tatsächlich auch lebenslang lernen, denn auch diese Produktionsprozesse und Taktstraßen verändern sich ja auch äh, sehr stark durch Digitalisierungsprozesse. Ähm, aber in anderen Bereichen zum Beispiel denke ich schon, ähm, dass das ganze Thema New Work, dass die Frage nach neuen Strukturen, nach einem Wertewandel auch ein Stück weit in der Arbeitsweise ähm, dazu führen, ähm, dass sie kreativ bleiben. Ähm, und dazu gehört natürlich auch die Umgestaltung des Arbeitsplatzes. Ich denke mal, gerade jetzt auch durch die Pandemie mit dem Wechsel von Büro und homeoffice ähm, gibt es da vielleicht auch ähm, stärkere Veränderungen? Ähm, ich sehe es auch bei uns im Unternehmen. Manchmal braucht nicht jeder mehr seinen festen Schreibtisch im Büro, ähm, weil Homeoffice jetzt einfach eingeführt ist und diese ähm, äh, Tatsache wird sich so schnell auch nicht wieder zurückdrehen lassen. Ähm, ich finde es für uns, da wir, ich sag mal, schriftlich, konzeptionell in Projekten tätig sind, tatsächlich eine gute Möglichkeit, einfach seine Zeit auch ein bisschen effizienter zu gestalten, unnötige Fahrtwege zu vermeiden. Und ähm, wir werden auf jeden Fall auch bei uns ähm, das Angebot des Homeoffice ähm, für alle, also nicht nur, zum Teil war es ja früher immer für berufstätige Mütter und so weiter, äh, wir werden es tatsächlich für alle aufrecht erhalten und jeder kann sich zwei, drei Tage in der Woche gerne auch ins Homeoffice setzen.
0: Jetzt würde mich angesichts des Regierungswechsels noch interessieren, was wären zwei, drei Stichworte, wie die Politik Innovation stärker fördern könnte und hätten wir eigentlich ein Innovationsministerium gebraucht?
1: Ich fange mal mit Ihrer zweiten Frage an. Ganz klares Nein, so wie ich auch den Nutzen von einem Digitalministerium nicht sehen würde, sehe ich das auch nicht für ein Innovationsministerium. Das ist eine Querschnittsaufgabe und die muss ich tatsächlich durch alle Branchen, durch alle Ministerien ziehen. Sicherlich wäre es gut, wenn sich im Bundeskanzleramt jemand um das Thema Innovation kümmern würde und da auch ein Stück weit den Draufblick haben würde, wie es sich insgesamt in den Ministerien um die Innovationskraft bestellt ist, aber ein eigenes Ministerium dafür brauchen wir nicht, auf keinen Fall. Meine Wünsche an die Bundesregierung, oh, ich habe viele, aber ähm, ich will mich auf die Innovationskraft Deutschlands mal konzentrieren und da würden mir vor allen Dingen drei Stichworte ähm, einfallen. Eines habe ich schon mehrfach genannt, äh, wir brauchen ein zukunftsfähigeres Bildungssystem und zwar sofort, nicht erst in zehn Jahren. Wir brauchen mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung. Ähm, da kann die Bundesregierung unterstützen. Und last but not least, was uns sehr oft hindert, diese Innovationen auch umzusetzen, das ist die Bürokratie in Deutschland. Die hat einfach in den letzten Jahren Überhand genommen. Ähm, und da könnte auch die Bundesregierung unterstützen, indem sie bestimmte Wege vereinfacht ähm, und Entscheidungen schneller trifft.
0: Das steht ja irgendwo auf der Agenda der Regierung. Dann sind wir mal gespannt, was davon auch tatsächlich umgesetzt wird am Ende. Genau. Manches, manches wird sicherlich jetzt mal einen Impuls bekommen. Aber mein Eindruck ist auch, dass die beiden großen Krisen, die wir im Moment haben, Corona sowieso, aber auch die Klimakrise dazu führen, dass man eher auf anderen Feldern seine Prioritäten sucht. Was aber sicherlich keine Entschuldigung, nur eine Erklärung sein kann für das für das Handeln der Politik. Mich würde Frau Weiler noch das ein oder andere persönlich interessieren und unsere Hörer und Hörerinnen bestimmt auch. Als erstes, Sie sind studierte Musikpädagogin. Wie kommt man da zum Thema Innovationen?
1: Ich finde das überhaupt nicht abwegig. Als Musikpädagoge oder überhaupt, wenn man Musik studiert hat, dann bedeutet das eben auch, sich kreativ zu beschäftigen. Und ob Sie es glauben oder nicht, schon meine Diplomarbeit 1900, wann war das? Müssen Sie nicht verraten. 1989. Ja, es war noch kurz vor der Wende. Da habe ich mich mit Kreativitätsentwicklung im Musikunterricht der Bundesrepublik Deutschland beschäftigt. Das hat mich schon immer bewegt und interessiert und ähm, ja, ansonsten habe ich einen ungewöhnlichen Lebenslauf sicherlich, ähm, aber äh, ich bin immer offen geblieben für Angebote, für neue Themen und ähm, deshalb äh, passt das Thema Innovation und, und und
0: Ideen einfach auch sehr gut zu mir. Das Thema der Diplomarbeit, das würde mich jetzt noch interessieren, haben Sie sich das selbst ausgesucht oder wurde Ihnen ja. das… Ah ja, da waren ja. Sie also mhm. schon innovationsaffin sozusagen. Mhm. Jetzt publizieren Sie aber nicht nur zum Thema Innovation, sondern haben sich zum Beispiel auch mit dem Thema Stadtentwicklung auseinandergesetzt. Das spielt bei uns wenn wir uns mit Transformationsanforderungen äh, äh, auseinandersetzen, auch immer eine große Rolle, mit drei Begriffen vielleicht beschrieben. Wie soll die Zukunft der Stadt aussehen, in der Ihre Tochter le einmal leben soll?
1: Ja, ich habe mich mit der Zukunft der Stadt äh, über zehn Jahre bei der alfred herhausen gesellschaft meinem früheren Arbeitgeber, äh, beschäftigt in einer internationalen Konferenzreihe. Das war für mich wie eine Art zweites Studium, wenn man so will. Und wenn ich die Stadt der Zukunft äh, für meine Tochter beschreiben möchte, dann würde ich mir wünschen, dass sie von den besten Architekten gestaltet wird, äh, die eben nicht nur nach Profitmaximierung der äh, Entwicklungsgesellschaften oder der, der Investoren gehen, äh, sondern äh, dass die Stadt nachhaltig äh, gestaltet wird mit viel Grün und Erholungsmöglichkeiten für Mensch und Tiere, um eben auch das Stresslevel in Städten ähm, zu reduzieren. Ähm, ich würde mich über umweltfreundliche Mobilitätsangebote für jeden Geldbeutel freuen ähm, und auch für jedes Alter. Und eine Stadt ist natürlich auch geprägt von Kunst, Kultur und Wissenschaftsangeboten, die für mich ähm, absolut dazugehören.
0: Viele unserer Studierenden fragen uns während des Studiums, welche Eigenschaften, welche Persönlichkeitsmerkmale soll ich mitbringen, um im Berufsleben der Zukunft zu bestehen. Wie würden Sie die Frage beantworten?
1: Ja, da habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, schon einige Male. Ich glaube, es ist wichtig, sich auch eine große Offenheit zu behalten, ähm, Neugier natürlich. Ähm, ich habe festgestellt, dass diejenigen besonders gut in ihrem Beruf sind, ähm, die diesen Beruf auch gern ausüben. Also er muss einfach Spaß machen. Er nimmt so viel Lebenszeit in Anspruch. Ähm, und wenn es dann keinen Spaß macht, dann kann auch nichts Gescheites dabei rauskommen. Ähm, das habe ich auch meiner Tochter mit auf den Weg gegeben. Also dass sie sich etwas sucht, wo sie wirklich dafür brennt und dann äh, wird es auch gut. Ja, was natürlich in der heutigen Zeit wichtig ist, ist Teamgeist und Experimentierfreude. Aber, und das will ich nicht verhehlen, äh, um wirklich gut zu werden, äh, muss man auch fleißig sein und auch ein gewisses Durchhaltevermögen mit sich bringen.
0: Dann kommen wir jetzt schon zum letzten Punkt. Es ist immer eine Satzergänzung. Wir haben uns auch heute wieder mit dem Transformationsthema beschäftigt. Deshalb, wenn ein Satz mit Transformation beginnen würde, wie würden Sie ihn nach einem Gedankenstrich ergänzen?
1: Transformation bedeutet für mich Veränderung und Veränderung, das ist das Leben.
0: Dann liebe Frau und ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir heute sozusagen Ihren Puls fühlen durften beim Thema Innovationen. <lacht> ich habe neue Ideen bekommen. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Und ich wünsche Ihnen, dass bei Ihnen die sozusagen Ideenpipeline niemals abreißt. Aber da mache ich mir auch gar keine Sorgen. Herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei waren.
1: Ich bedanke mich und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, lieber Herr Professor Paul.
0: Vielen Dank.